0: Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min seji'ati a'malina Man yahdihi allahu la mudillalah Wa man yudlil falan tajidalahu waliya murshida As-shadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh وقال عن وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عن زوجا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فأزى فوزا عظيمة Fana khair al hadits kitab Allah, hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, w shur al amur muhdasatuhaa, w kull muhdasad bid'ah, w kull bid nar. Uh, pendengar sekalian, penggemar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, Ikhwani wa akhwati fillah. kita akan menelusuri uh, manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ketika di Madinah dan skala prioritas dakwah beliau di Madinah sebagai kelanjutan pembahasan manhaj dakwah manhajul anbiya fi da'wati ilallah Rasulullah SAW alaihi <coughs> wasallam mengawali Fatrah Madaniyah Dengan membayah Sahabat laki dan perempuan Yang Allah subhanahu wa ta'ala ta menekankan Kepada wanita duluan Yang ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Surat al Mumtahanah Diuji oleh Allah mereka Dengan bayah يا أيها النبي إذا جاءك المناف... إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاجِعُهُنَّ وَاسْتَوْفِلَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan oleh Allah agar menegaskan di dalam isi isba'ah itu, ya ayuhal Nabi! Ida jaa'akal mu'minatu bai'gna Allah Yuyrikillahiy alla berarti di sini penegasan utama dan skala prioritas pertama yang ditekankan oleh Rasulullah juga di dalam fatrah madiya adalah aqidah baru setelah itu wala soal masalah hukum pencurian, wala Yaznina soal masalah zina, wala yaqtulna kriminal pembunuhan wala yatiina bi masalah uh, uh, apa namanya? namima, ghibah, mengguncing, eh uh, provokasi dan lain-lainnya yang, yang isinya adalah akhlak-akhlak tercela wala yaftariinahu baina wa arjulihinna wa la ya'sina dan tidak melakukan pembangkangan terhadap Muhammad dalam masalah kebaikan. Kalau memang mereka sudah mau menegaskan itu, فَبَعِهُنَّ مَا كَتَرِمَلَ بِعَمْرِكَ وَالصَّوْفِ لَهُنَّ اللَّهُ. Dan ini juga diberlakukan oleh Rasulullah SAW untuk laki-laki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ubadah ibnu Samit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu bai'uni ala allaa tusyriku billahi syai'an ah. hendaklah kalian membai'ahku yang isi bay'ahnya, kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun wa la jangan ber, jangan mencuri wa la jangan berzina wa la taqtulu auladakum jangan membunuh anak-anak kalian dan seterusnya inti daripada Baah yang telah diambil Rasulullah dari kalangan laki dan perempuan sama penekanan pertama prioritas pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAWlam adalah penegakan tauhid dan pembasmian Syirik yang merupakan penyakit uh, paling uh, berat uh, yang merupakan satu uh, apa tujuan utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk indar memberikan peringatan. Qum fa'andhir adalah indar ala syirki, ya, ala syirki. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan misi madaniya setelah ah Kemudian mengukhuah artinya mempersaudarakan, mempertaut ikatan hati yang ketemu di atas keimanan juga Antara sahabat-sahabat itu semua al-iman, al, -iman, uh, al -ukhuwah imaniyah. Ukhuwah di atas keimanan yang notabene adalah tauhid. Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatukan sahabat bukan di atas uh, apa namanya asal usul daerah, bukan di atas harta, juga bukan di atas status sosial, bahkan innama al-mu'minuna Ini juga yang ditekankan adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah akidah, ukhuwah yang dibangun di atas tauhid dan anti syirik. Setelah itu Rasulullah SAW mencoba untuk melebarkan sayap dakwah. <coughs> yang pertama kali Rasulullah SAW uh, menyebarkan surat-surat kepada raja-raja semua juga isinya adalah penegakan tauhid. Di antaranya Raj, eh, ini Di antara surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Raja Heraklius. Yang isinya. Aslim taslam. Masuklah Islam. Kamu akan selamat. Ya. Dan aslim. Uh, Yu'tiqallahu ta'ala aj ajr marratain. Masuklah Islam. Allah akan memberikan pahala kamu dua kali lipat. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam membacakan ayat. Qul. Ya ahlal kitabi. Ta'alu ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum alla na'bud illa Allah wa la nusyrika wa Muhammad wahai hiya Kitab, marilah kasini. kepada satu kalimat yang satu Di antara kami dan kalian, hendaknya kita semua, mari ayo, sembahlah Allah saja. Dan tidaklah kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah, wahai kaum muslimun, ishhadu bianna muslimun. Dari ayat ini kita bisa ambil banyak kesimpulan. pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada raja yang dikirimin surat dari itu yang disuruh juga mengajak semua uh, rakyatnya untuk masuk Islam Penekanan, penegasan pertama adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah yaitu Tauhid dan untuk membasmi meninggalkan berbagai macam praktek kesyirikan kemudian yang keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memprioritaskan utama dan pertama di dalam dakwahnya adalah mendahulukan tauhid. Dan kita di dalam ayat ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, mendakwahkan kepada e, raja tersebut dakwah tauhid, dakwah yang mengajak kepada La Ilaha Illallah. Dan juga kita sekalian jelaskan kepada pendengar. Orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan uh, pemikiran liberalisme. Kita sebetulnya bukan menolak kalau diajak menyatukan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi penyatuan itu tidak uh, tidak seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang liberalisme. Yang dilakukan oleh orang-orang yang rusak hatinya. Yang di dalam hatinya itu ada zaihun. Sehingga hanya menyatukan tauhidul adhyan tanpa syarat. Kita hanya satu. Ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, ayo mari kita bersatu. Kita kumpul. Kita satukan agama ini di atas agama. Al-la na'budah illallah wa la nushrika bihi syai'ah wa la yattakhidah ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Di antara kita tidak boleh menjadikan Tuhan selain Allah. tinggalkan sesembahan selain Allah, tinggalkan pernyataan Isa ibnu Allah dan tinggalkan pernyataan Uzair ibnu Allah, tinggalkan berbagai macam penyembahan penyembahan selain Allah yang hanya ada adalah kita hanya menyembah Allah, Allah Nabiudzilah Allah, Walla nushrika bihi Kalau syarat ini kita terpenuhi, kalau mereka mau memenuhi syarat ini maka penyatuan agama kita uh, apa terima Dan ajakan tauhidul adian kita iakan. Tetapi kalau sekarang tetap aqidahnya warna-warni, Tuhannya tidak karu-karuan. Di antara mereka ada yang punya Tuhan tiga empat dan yang lainnya. Sementara penegasan dakwah paling ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-tauhid anti-syirik. Bagaimana kita menyatukan antara agama tauhid dengan agama syirik? Bagaimana kita bisa meyakini dalam satu sekaligus agama yang sesat dengan agama yang hak, agama yang inna din dahlalil Islam dengan inna din albatil indallah, yaitu agama Nasrani dan Yahudi. Dengan demikian, siapapun yang diajak untuk kembali kepada agama Ibrahim, yang mereka katakan agama Ibrahim. Maka agama Ibrahim adalah agama tauhid, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. walakin kana hanifan muslima, wama kana minal musyrikin. Ini yang kita tegaskan. Sehingga pendengar sekalian ketika Heraclius saat menerima ayat ini surat ini, maka dia memanggil Orang-orang Arab yang sedang berdagang di daerahnya. Dan ketika itu, kebetulan sekali, dia uh, uh, yang datang adalah Abu Sofyan. Setelah beberapa orang Arab dihadirkan ke majelis raja, lalu ditanya, siapa di antara kalian yang paling terdekat nasab, ter, ter, terdekat nasabnya dengan Rasulullah SAW? Maka katanya, Abu Sofyan saya. Lalu, pada saat itu, Kaisar Heraklius bertanya, Apa yang telah diperintahkan orang ini anak ini kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, "Beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Beribadalah kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah ucapan yang berasal dari nenek-nenekmu yang kalian belum memerintahkan melaksanakan salat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan hubungan silaturahmi." berarti lisan Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir dengan jujurnya menyatakan menegaskan bahwa segala ut prioritas utama dan pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditekankan adalah altauhid. Kalau sekarang Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir Mengakui bahwa dakwah para Rasul para Nabi menajul Ambya fi dakwah ilallah terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menekankan, menegaskan Tauhid. Bagaimana sekarang kelompok-kelompok Islam dan harokah harokah Islamia dan orang-orang yang notabene telah ingin uh, uh, yang uh, ingin membangkitkan umat, mengembalikan kejayaan umat sementara tidak mau mempelajari Tauhid. tidak menjadikan Tauhid sebagai skala prioritas utama, tidak menjadikan Tauhid sebagai landasan fondasi utama di dalam gerak-geriknya, di dalam membangkitkan semangat umat, di dalam membangkitkan kembali sohwah Islaminya, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Dan kalau kita berbicara persoalan masalah umat sekarang, kalau kita berbicara persoalan problem yang ber beribu problem, yang utamanya adalah masalah akidah. Masalah yang sekarang dihadapi umat tidak jauh dari masalah akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man qatala litakun kalimatullah hiyal ulya, fi sabilillah." Dan yang dimaksud kalimatullah di sini yang tertinggi adalah at tawhid Pendengar sekalian, eh uh, ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menugaskan sahabatnya Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman. Juga disuruh untuk menegaskan innaka satati qauman min ahlil kitab Wahai hay engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Fal yakun awwalu ma tad'un ilayhi shahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan, engkau ajakan, engkau sampaikan kepada orang zaman, la ilaha illallah, di dalam lafaz lain ila ayyahidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa anni rasulullah. Ini juga masalah tauhid baru setelah itu salat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh menegaskan uh, zakat dan yang lainnya. Nah, Kalau kita terlisih dan kita telusuri juga. <tuh> Rasulullah SAW setelah memiliki eh, satu daerah teritorial. Setelah memiliki kepemimpinan yang jelas. Kekuatan yang jelas. Pasukan yang jelas. Bahkan memiliki negara yang jelas. Maka Rasulullah SAW mengubarkan, kuma, eh, mengubarkan semangat jihad. dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk menegakkan syiar jihad. Tujuan utama jihad disebutkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah dan juga menegaskan di dalam surat Al-Anfal. Hampir sama lafaznya di dalam surat Al-Baqarah waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Di dalam surat Al-Anfal, Allah menegaskan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ Ini juga ditegaskan oleh para mufassirun, diantaranya Ibnu Jarir Al-Tabari, perangilah kaum musyrikin yang telah memerangi kalian, sehingga tidak ada menimbulkan fitnah, yaitu munculnya kesyirikan. Tidak ada e, ditemukan lagi orang-orang yang menyembah, selain Allah, Beribadah kepada berhala, sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Qatadah juga menegaskan seorang a'immatul mufassirin tabiin dan termasuk uh, amirul mu'minina fil hadis. Beliau menegaskan yang dimaksud ayat tersebut maknanya adalah sehingga tidak ada kesyirikan lagi. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Mujahid, Imam asudi dan juga Ibnu Abbas yang dimaksud, hatta yakuna, uh, uh, wa, wa yakuna ad lillah ha itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud adalah ad-din yang telah disebutkan Allah di dalam tempat tersebut adalah ibadah dan taat kepada Allah dan segala perintah larangan itu mencakup semuanya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din nfa'a wa yuqimussalata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim jadi din mencakup itu semuanya dengan demikian umirtu apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqadilannas hatta yashhadu alla ilaha illa Allah saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia maksudnya orang-orang kafir orang-orang musyrikun sampai mengucapkan la ilaha illallah wa in qaluha ketika mereka sudah mengucapkan itu ansama minni malahu wa nabsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'alallah dan hisabnya kita serahkan kepada Allah ketika mereka telah menegaskan la ilaha illallah Maka dia telah melindungi hartanya, melindungi jiwanya kecuali hak Islam dan perkara itu akan kembali diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setelah dia menegaskan ketawhidan, mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosa yang lainnya nanti hisapnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menjadi ukuran, yang menjadi standar dia itu muslim atau tidak. Status keislaman seseorang ditentukan dengan la ilaha illallah pernyataan syahadat. Dan otomatis menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Selanjutnya, kalau kita bicara juga. Rasulullah s.a.w. ketika menjelang meninggal dunia. Jadi dari mulai proses makhiyah, madaniyah, dakwahnya, jihadnya, peperangannya. Semuanya tujuan utama. Target gaya. Ya? Semuanya adalah penegakan Tauhid. Sampai-sampai Rasulullah SAW. Ketika menjelang meninggal dunia. Saat Sakaratul Maut. Yang ditegaskan juga adalah Tauhid. Bahkan beliau mengatakan. Man, ka, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Siapa yang mengucapkan akhir daripada ucapannya. Pada saat menjelang meninggal dunia. La ilaha illallah. Maka dia masuk surga. Dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berwasiat dan wasiatnya adalah akidah ala wa inna man kana qablakum ittakhaduu kubur anbiyaihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid wa anni anhaakum 'an dhalik umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka masjid dan janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi masjid aku melarang kalian tentang hal itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan sambil berdoa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah janganlah jadikan kuburanku ini berhala yang disembah artinya janganlah engkau uh, berikan peluang orang-orang menjadikan eh uh, apa kuburanku ini sebagai satu tempat wasan Kalau kita berbicara antara sonam dengan wasan... Kalau sonam itu berbentuk seperti manusia, hewan dan yang lainnya... Kalau wasan itu apa saja yang disembah selain Allah... Bisa bentuknya makhluk dan bukan makhluk... Termasuk kuburan, termasuk keris, termasuk benda keramat, Apa saja yang dikultuskan, disembah, diagungkan selain Allah... Itu ma masuk kepada wasan... Kalau berbentuk seperti manusia, patung-patung itu bisa disebut dengan sonam... Dan ini... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'al qabri wa thanan. yu'mad, ya Allahumma la taj'al qabri wa ta Allahumma la taj'al qabri 'ida." Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjadikan kuburan-kuburan eh, ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang selamat terlindung di suatu tempat yang tidak memungkinkan siapapun untuk menjangkau masuk ke tempat itu dan kita ucapkan eh, apa penghargaan yang sangat penghargaan yang begitu bagus di mana pemerintah Saudi bersama ulamanya masih sigap masih tegap dan masih ketat dan tegas di dalam menyelamatkan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuburan-kuburan yang ada di sekitar Madinah. Tidak memberikan peluang siapapun yang datang untuk ziarah ke sana, melakukan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kebitahan di sekitar kuburan Rasulullah, kuburan baqe, dengan begitu ini. Walaupun uh, sisi pribadi-pribadi tidak bisa dikontrol karena itu sudah sulit, tapi intinya... Kuburannya sendiri tidak diberikan satu peluang orang bisa masuk keluar dengan mudah atau uh, masuk atau mengelus kuburan Rasulullah SAW dan yang lainnya ini merupakan satu eh uh, uh, langkah satu bentuk kebijakan yang perlu kita ucapkan terima kasih dan kita hargai. <tuh> nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia. Ketika menjel, uh, ketika sakaratul maut pun mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, uh, misi dakwah dan penegakan syariah serta kelanjutan stafed dakwah dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau juga yang yang beliau prioritaskan adalah dakwah tauhid. Begitu juga Umar bin Khattab yang beliau tegaskan tegakkan adalah akidah Islamiah yaitu tauhid dan Umar uh, Usman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat yang telah diutus yang menyembar ke seluruh dunia. semuanya menegakkan menegaskan mengajak manusia yang pertama kali adalah at tauhid al ibadah ila taala sehingga ketika kita mendapati Rabi' ibn Amir diutus ya menemui salah seorang raja yang isinya surat tersebut juga uh, mengajak untuk mengeluarkan dia dari penyembahan makhluk kepada makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini juga penegasan tentang At-Tauhid. Dengan demikian kita bisa cukupkan di sini. Kita bisa simpulkan bahawa apa yang telah dikatakan oleh uh, apa namanya, uh, Nabi Ibrahim Alaihissalam yang meminta memohon kepada Allah wajinubni wabaniya an nubud asnam. Rabbi innahum adhlalna katsiran minan nas yaitu jauhkan ya Allah jauhkan kami wabaninya dan anak-anak cucu kami an na'budal asnam menyembah berhala sesungguhnya wahai Tuhanku berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak cucunya dari mulai Nabi Ishaq Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merealisasikan, telah mewujudkan isi doanya bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihisalam dan ini telah dikemakan di, di, syiar ini di tengah-tengah kejahilian awal di dakwahnya di Makkah mencanangkan tauhid, menegaskan tauhid dan bendera yang dipancang tinggi adalah bendera tauhid dan di Madinah pun dilakukan itu. Dan kita juga lihat ketika Rasulullah SAW e, mengirim pasukan, mengirim utusan, mengirim duta. Itu juga disuruh untuk menegaskan, menegakkan Tauhid, menyebarkan Tauhid. Ini yang bisa kita sampaikan kepada pendengar sekalian. Dan insyaAllah bisa kita buka tanya jawab. Dan ada hal-hal yang mungkin... bisa kita diskusikan insyaallah kita ya. buka silakan.
1: Nah. Demikianlah khotat Islam sesi materi dari pembahasan manhaj al-anbiya Kita membuka sesi tanya jawab namun terlebih dahulu kami akan jeda dengan yang berikut ini. Al-Qur'an
2: wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. يا سرا من القران اي القران وقال الرسول
1: يا ربي ان قوم اتخذوها بالقران مهجورا سلام Radio روجر راديو دعوه Hotel Islam kembali di frekuensi 756 AM Radio Roja Kita akan membuka sesi tanya-jawab Bagi Anda yang bertanya di Lentelfon 8236543 Kita angkat untuk yang pertama San, di ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dari mana Pak?
0: Ahmad di sini Re, silakan, ya, silakan, ba. Ba. Saya mohon
2: Dijelaskan ya, ha -ha. Apakah ada disurga yang Menyatakan bahwa Jarba ini itu harus melakukan salat 40 kali berturut-turut hmm. di masjid an ya, ya, Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada hadis yang bunyinya: "Man shalla arba'in yawman ya yeah? yudriku takbirat al-ihram, kutibat lahu raaatani, raaatun min nifaq wa raaatun min nar Hadis yang bunyinya arba'ina e, ya Ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dengan sanat yang e, sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Man salla arba'ina yauman yudriku takbirat al-ihram. Kutibatlahu baro'atan baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Barang siapa yang solat 40 hari menemukan takbiratul ihram, artinya dia selalu tepat waktu dan menemukan takbiratul ihram bersama imam berarti jamaah. Karena Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lainnya yang sahih, Lahu ya'lamun ya nasu ma fil soffil aw ma fil nida'i wa soffil awwal, illastahamu alaih, lastahamu alaih. Kalau seandainya manusia itu tahu isi, rahasia, adzan dan sof yang pertama, dan tidak menemukan kecuali dengan cara undian, maka dia akan lakukan undian. Tetapi kalau lafad, Man salla arba'ina solatanna, ini, ini, ini. Man salla arba'ina solatan, Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang do'ifun jidda. Dengan demikian tidak benar. Adanya salat arba'in tersebut. Kalau seandainya hadis ini benar, hadis ini sahih, itu pun tidak berlaku hanya di Medina saja. Karena Rasulullah tidak pernah, karena tidak ada satu hadis yang lafadnya, Man solat uh, arba'ina solatan fil masjidin nabawi. Enggak ada. Itu pun hadisnya. Dengan demikian, uh, kita tegaskan kepada Bapak. Yeah. Bahwa, hmm. Man salla arba'ina solatan ini hadisnya do'if. Hmm. Dan mengejar, membuat satu target salat arba'in di Medina. Merupakan satu kebitahan. Karena dibangun amal ini di atas hadis yang do'if jidda. Dengan demikian, yang penting sekarang. Anda datang ke Masjid Nabawi. Anda hadir ke Medina. Tujuannya untuk... la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak boleh kita mengadakan turziarah kecuali ketiga masjid termasuk adalah al-majidu nabawi ke sana tujuannya untuk mengejar ya salatun fi masjid hadza أَفْظَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاتٍ مِنْ مَنْ سِوَاهُ وَأْمِنْ مَنْ سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَمُ Sekali solat di masjidku ini, sama dengan seribu dibanding masjid yang lainnya, kecuali masjidil haram. Itu aja. Berapa bahkan kalau bisa lebih dari empat puluh. Kalau bisa syukur-syukur sampai tujuh puluh. Sampai delapan puluh, terserah. Berapa Berapa saja. Tapi kalau sekarang membuat target um, 40, salat arba'in, salat arba'in, ini hadisnya do'ifun jidda. Wallahu'alaikum.
1: Nah, masih di lain telepon, di belakang Pak Ahmad, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Allah.
0: Dari Usman Cikarang, Pak Ustadz. Ya, silahkan, Mas. Ini mau nanya, Pak Ustadz, masalah ya. puasa, kalau puasa Daud itu batasannya sampai bulan A, Ustaz, apa, Ustadz? Hmm. Apa? Sampai sabun apa? Sampai gimana Ustaz? Tolong ya. kejelasannya Ustaz Assalamualaikum ya, ya, ya. Ustaz Wa'alaikumsalam, Waalaikumsalam. Uh, Minimal dari soal, uh, puasa Dawud Itu uh, Ya sekali puasa, sekali sehari tidak mm -hmm. Tentang maksimalnya Kita uh, Hanya mengatakan Sepanjang tahun kecuali Ramadan uh, Lakukan Anda sehari puasa, sehari tidak Sehari puasa, sehari tidak Dan <coughs> Ini perlu kita tegaskan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Avdul Siam Siamu Dawud, Yawman wa Yuftiru Yawma". Tetapi kalau seandainya kita berhenti kemudian mulai lagi boleh enggak boleh? Ini kan sunnah. Gak puasa sama sekali aja itu nggak dosa, hmm. apalagi kita sekali kadang puasa kadang tidak. Pokoknya kalau namanya Dawud itu prakteknya sehari puasa, sehari tidak. Wallahu alam nah, bisawal.
1: Di belakang Pak Usman, kami mohon maaf untuk Anda yang bertanya dan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk bertanya sesuai dengan tema atau kajian kita pada sore hari ini. Hmm. Kita angkat di dan telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
2: Ini Ustad, apakah hmm. boleh di dalam dakwah itu uh, membuat semacam apa uh, marhalah marhalah gitu? Hmm. Jadi awalnya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian hmm. yeah. uh, mulai terjun ke masyarakat, kemudian pada hmm. akhirnya merebut kekuasaan gitu yeah, cukup. dengan dalil sebagai yeah. apa siroh
1: nabawiyah itu
0: kita jajah sah Perlu diketahui bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala eh, <coughs> menganjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan wa'undhir asyirotakal aqrabin dan juga menganjurkan Rasulullah sallallahu untuk menegaskan fasda' bima tu'mar wa'rid wa 'alal jahilin maka tahapan dakwah sirriah sudah tidak ada sudah tidak berlaku untuk kita semuanya karena dakwah sirriyah ya al muqitah al mamqutah adalah merupakan bid'ah yang dibikin oleh kaum harokah. yang tidak lain tujuannya adalah memiliki target-target harokiah yang mereka sembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang awam dan ini merupakan ciri-ciri dakwah hizbiyah makanya Abdul Aziz eh, Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa umat ini akan selalu baik Selagi ilmu itu tidak disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya kita sekarang. Merahasiakan dakwah kita. Al-Quran sudah diketahui oleh orang kafir isinya. Hadis-hadis Rasulullah Kutubus Sittah pun, Orang-orang orientalisme mungkin ada yang hafal. Apa yang kita rahasiakan? Apa yang kita takutkan? Kalau tidak ada target-target dakwah, Ya target-target yang secara khusus subjektif, yang kepentingannya tidak lain adalah kepentingan harokah dakwiah. dengan demikian hendaknya kita semua fahamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh harokah zaman sekarang ini merupakan tahapan-tahapan yang bid'ah yang harus kita hindarkan. kita tidak anti manajemen, kita tidak anti membuat skala prioritas di dalam berdakwah, kita tidak anti orang sekarang ini mencoba untuk mengatur strategi dalam berdakwah. Tetapi kalau sekarang arahnya sampai kepada penggulingan kekuasaan. Ini jelas satu dakwah yang bercampur aduk antara dakwah. Ada harokiah ada dakwah khawarijnya, ada dakwah ini dan ini. Kita harus hindarkan. Bahkan tidak ada target di dalam dakwah sunnah. Di dalam dakwah yang telah ditebarkan oleh uh, khulafaur rasyidin. Oleh... apa... the im sunnah oleh imam oleh tabi'in yang memiliki target dakwah itu mengulingkan kekuasaan itu tidak ada satupun diantar Imam sunnah tidak ada dengan demikian cara-cara seperti ini harus kita hapuskan dari kamus pemikiran kita apalagi dari dakwah kita dakwah kita hanya asasnya satu "وَلَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا Jadi, memberikan pengajaran yang baik, menerapkan tarbiyah yang bagus, kemudian tasfiyah yang mengarah lalu tidak tidak kalah pentingnya tezkiah yang sesuai dengan uh, ketetapan Allah dan Rasulnya, maka dakwah kita insyaAllah akan berhasil. Hmm. Dan kul hadihi sabiri adu'uillallahi ala basiratin ana wa manitaba'ani. Kalau kita menyatakan adba'ur Rasul, katanya ibnu Khayyim, siapa yang mengklaim adba'ur Rasul tidak berdakwah sesuai dengan dakwah Rasul, maka klaimnya tersebut merupakan satu kedustaan kepalsuan. Kalau kita mengklaim, kalau kita sekarang aga'ur Rasul hendaknya kita berdakwah sesuai dengan cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara khilafah rasyidin Tidak ada satupun mereka memiliki target untuk menggulingkan zifulan-zifulan dari kuasaannya. Bahkan dakwah mereka cukup dengan menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan lihat bagaimana, Oh Musa Alaihis Salam yang selalu menjadi standar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW di, di, apa namanya, ditindas, mengatakan rahimallahu rahimallahu Musa uh, Udu minni fasobar. semoga Allah merahmati Musa yang diberikan gangguan dakwah lebih parah daripada saya masih sempat bersabar. Nah, Nabi Musa Ali ketika di, di, uh, uh, diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun. izhab fir ila fir'aun innahu tagha tagha faqul hal ila an ila rabbika fatakhsha yang dia mengatakan rabbukumul a'la dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Musa maka Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lama lembut. Mudah-mudahan Fir'aun sadar atau takut. Tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam tidak 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 bisa menyadarkan Fir'aun. Bukan karena kelemahan dan kegagalan dakwah Nabi Musa, tetapi karena takutnya Fir'aun. Apakah Musa alaihissalam menggulingkan kekuasaan Fir'aun? Tidak. Bahkan dia tetap bersabar. Mendakwai Bani Israel. Mengajak keluar Bani Israel. Bahkan akhirnya dialah yang tumbang sendiri. Dialah yang akhirnya mati di Laut Merah. Ini kalau kita buat satu kesimpulan sangat indah. Siapa yang sekarang punya target dakwah. Yang akhirnya adalah menggulingkan kudeta berdarah. Maka dia telah salah menempuh jalan dakwah. Wallahu'alam.
1: Nah, kita angkat uh, di lain telepon. Sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. silakan ibu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, nah
0: ya, sebelum mengenal mantah salaf ini Ustaz
1: mm -hmm.
2: saya agak uh, ragu begini loh bisa nggak mm -hmm. saya hidup seperti zaman Rasulullah. Mm -hmm. Sampai ketika saya uh, mengatakan uh, kepada teman saya saya tertarik mm -hmm. dengan dakwah salaf. Um, dia berkata terserah anti apa bisa hidup uh, seperti mereka gitu. Mm -hmm. nah tapi sekarang setelah mencoba ya Allah banyak beri saya kemudahan ya mm -hmm. seperti uh, muamalah uh, riba ditinggalkan TV ditinggalkan mm -hmm. nah hal-hal yang menyangkut uh, keputusan pribadi saya dan keluarga itu uh, bisa diberi kemudahan sama Allah semuanya tapi Amin. ketika kita ini Ustad berhubungan mm -hmm. dengan uh, sistem pendidikan yang tidak Islami walaupun mm -hmm. dia sekolah di SDIT mm -hmm. tapi tidak Islami kita agak susah uh, nerobos mm -hmm. masuk karena sangat banyak orang yang harus kita beri apa ya hmm. masukan tentang ya, sistem breathing. pendidikan. <laughs> Jadi hmm. agak berat Ustaz. bagaimana hmm. caranya ya. Hmm. Saya, saya kewalahannya di situ itu ya. aja Baik. yang mau saya
0: tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa Sebetulnya kita punya asas fataku Allaha mustotontum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Karena لا يكلف الله نفسا إلا وسعها dan di dalam kaidah fikih pun uh, mengatakan لا يزال الضرر بالضرر dan uh, kita juga punya satu pedoman bahawa uh, درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح dengan berbagai uh, dalil kaidah ini kita bisa simpulkan. Bahwa di dalam menegakkan Islam, pertama kali harus kita tegakkan keyakinan kita. Udkhulu fisilmikafatan maksudnya dari sisi penerimaan qabul i'tikadi, qabul hati, qabul rohani dulu. adapun pun qabul realisasi. Itu tidak ada seorang pun yang bisa mengamalkan Islam secara keseluruhan. Ya seluruhnya ya. Bisa diamalkan pokoknya, Masya Allah, solatnya hebat, semua nggak ada. Makanya di sini Rasulullah SAW memberikan satu konsep, Saddidu wa qaribu. Artinya, kita tidak tidak uh, mencoba untuk bersikap uh, gulu dan ekstrim, tetapi saddidu wa qaribu. Ya? Perbuatlah baik dan saling mendekat. Artinya mencoba untuk mengamalkan itu semuanya. jangankan kita di tengah kalangan Rasulullah SAW sahabat coba bayangkan kalau kita menelusuri si roh orang yang dijamin Rasulullah masuk surga ya sampai tiga kali akan datang seorang yang akan menjadi penghuni surga tiga kali setelah dicek oleh sahabat yang lainnya dia tidak memiliki amalan yang istimewa cuma di dalam hidupnya tidak pernah punya rasa benci rasa dongkol rasa dia itu bermusuhan kepada sesama kaum muslimin. coba tahajudnya biasa-biasa aja nggak ada semalaman pun dia tidur bahkan amalan-amalan yang lainnya tidak dilihat nampak menonjol oleh Abdullah ini yang Abdullah bin Amr bin As tapi dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga nah kembali kepada pertanyaan Ukti alhamdulillah tadi sudah bisa mewujudkan ya bentuk uh, apa uh, lingkungan sunnah kecil di dalam keluarga dan itulah yang kita inginkan. Hmm. Karena Allah telah mengajak kepada kita yang pertama Ya ayuhal ladina amanuku angfusakum Wa naro. Ini yang harus kita bentengi dulu Ini yang harus kita wujudkan Kita bentukkan sunnah, Masyarakat sunnah yang kecil yes. Masyarakat islami yang kecil Yaitu keluarga Nah setelah itu kita mencoba mengembangkan sayap Mungkin di lingkungan RT Di pendidikan dan termasuk sekolah Nah kita menjawab soal masalah sekolah yes. Memang kita tidak bisa Idealisme Selagi sekolah itu masih dikeluar orang, -orang lain yes. Maka Caranya kita bentengi itu di rumah anak kita yang sekolah di situ Kita awasin, kita kontrol anak kita Apalagi anak kita yang sekolah di sekolah umum maka sebagai seorang orang tua yang menginginkan anaknya betul-betul tidak menyimpang karena kesalahan mendidik, karena kesalahan sekolah atau guru, maka harus dikontrol, diawasi sambil terus berdakwah kepada pemilik sekolahan, kalau ada kesalahan langsung kita sampaikan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Insyaallah ada perubahan, tapi kalau tidak Anak kita
1: minimal selamat
0: Itu yang kita bisa perbuat ya. Wallahu'alam besok
1: Kita angkat uh, pertanyaan dari pesan singkat Yang sudah banyak sekali ya. Dari Pak uh, Suryanto hmm. di Harapan Jaya Bekasi hmm. Dan juga Pak Sandi di Jakarta Yang uh, bertanya hmm. uh, Tentang hal yang sama Ustaz. Hmm. Berkaitan dengan baiat yang tadi Antum sampaikan Ustaz. Hmm. Uh, Benarkah baiat itu Ada dua, astagfirullahaladzim, yani, bayat ketaatan dan bayat kepada imam atau yang disebut bayat al-kubro. Yes. Dan kepada siapakah bayat-bayat e, tersebut dilaksanakan dan e, bagaimanakah sebenarnya bayat yang sesuai syariat yang Betul. sesuai dengan al-Husnul
0: Jamaah? Uh, itu uh, kita bisa katakan dua lebih baik,
1: hmm.
0: bayah atau sunnah, wah bayah bidah.
1: Hmm.
0: Bayah sunnah itu yaitu bayah kubro terhadap imam. adaulah yang memiliki teritorial, yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, yang kaum muslimin, jamaatul muslimin sepakat untuk menjadikan dia sebagai imam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim, Iza buyi'a li khalifatain, faqtulu ahaduhumal akhir. Ya, jika ada dua khalifah yang dibaya'ah, Maka bunuhlah salah satunya. Yaitu khalifah yang diangkat menjadi imam kaum muslimin. Yang atas dasar penantatan tersebut adalah ahlul halli wal akdi. Yaitu mereka-mereka yang ahlul ra'yu wal istihad yang duduk di majlis surah. Mereka itu orang-orang ulama dalam pakarnya. Lalu memiliki teritorial dan jamaatul muslimin. Bukan jamaah milal muslimin. Jama'atul muslimin berbai'ah kepada mereka, terutama yang terterdepan ter adalah para ulama. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka bai'ahnya adalah bai'ah sunnah. Adapun sekarang bai'ah yang dilakukan kepada imamul jama'ah atau imamut thariqah yang dilakukan oleh muridun terhadap masyayikhnya, hmm. maka ini adalah bai'ah bid'ah. Dan tidak boleh kita lakukan apapun namanya. Hmm. Entah itu bay'ah pa'at, bay'ah amali, bay'ah ini. Hmm. Pokoknya bay'ah-bay'ah yang diberikan kepada imam jama'ah kecil-kecil. Hmm. Bukan jama'ah muslimin, tapi jama'ah milal muslimin. Pecahan dari kelompok kaum muslimin. Maka ini adalah bid'ah yang tidak bisa kita lakukan. Siapa yang melakukan maka dia bukan mendapatkan satu pahala dari Allah. Bahkan mendapatkan siksa. Man amila amalan laisa alihi amruna fawaradun. Amalnya tertolak. Dan tolong dicamkan Man mata walaysa Walaysa fi unuqil bay'ah Matamita jahiliyah Adalah bay'ah kubro Bay'ah terhadap imam yang saya jelaskan tadi yaitu imamul daulah Imamul muslimin Jama'atul muslimin Yang diangkat melalui proses ahlul halli wal aqdi Wallahu'anam
1: Terima Kita angkat pertanyaan dari Abu Isrof di Tangerang, Ustaz. Ya. Manakah yang lebih prioritas di dalam dakwah, penyeruan anti bid'ah atau anti syirik atau dakwah kepada orang kafir, Ustaz, di luar Islam selain agama Islam?
0: Uh, sebetulnya ini tidak bisa kita bandingkan. Membandingkan hmm. ini sama aja membandingkan hmm. antara tajamnya pedang dengan eh uh, ganasnya pukulan tongkat. Hmm. Sebetulnya kita lihat konteksnya Dakwah terhadap non-muslim menjadi utama ketika kita berada di wilayah kuf, eh, ke, daulah kafirah. Ya. Seperti Eropa, Amerika dan yang lainnya. Ya. Tetapi kalau kita sekarang konteksnya di negara Islam yang banyak bitahnya. Seperti Indonesia. Maka, eh, syiriknya juga banyak seperti Indonesia ini. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Yahya Ibnu Yahya. Ad-dabbu'ani sunnah. Uh, uh, afdal minal jihad membela sunnah itu lebih utama daripada jihad dengan demikian antara syirik dengan bid'ah kita lihat, karena bid'ah itu bisa sampai kepada tingkatan kufur seperti bid'ahnya orang-orang syiah yang mengultuskan menyembah kuburannya Khumaini atau bid'ahnya orang-orang uh, ini mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk ini sampai kepada tingkatan kufur Maka kalau sama-sama seperti ini, maka tidak kita harus pilih-pilih. Uh, tetapi kalau sekarang bedahnya pada tingkatan-tingkatan tidak kufur. Sementara kesyirikan di tengah masyarakat sangat membahayakan. Maka kita dahulukan syirik sebelum kita itu... Ma ma uh, maksudnya bukan kita dahulukan. Kita prioritaskan, kita tekankan syirik. Tapi bukan berarti kita mendiamkan bedah tidak. Tetap kita dakwah sama tidak ada masalahkan sambil dakwah sambil ceramah menjelaskan uh, syirik juga menjelaskan bid'ah ya. tetapi yang kita prioritaskan yang kita utamakan adalah pembasmian syirik daripada bid'ah wallahu a'lam
1: okay. kita angkat kembali di lain pesan singkat di uh, dari Pak Zainuddin di Jati Bening ya. Ustaz bagaimanakah cara uh, dakwah yang benar-benar uh, bagus ya yang kita sampaikan kepada Saudara-saudara kita yang masih melakukan kemusyrikan... ...dengan datang kepada orang pintar atau dukun. Hmm.
0: Uh, sebetulnya... Uh, ...cara yang telah... ...ditegaskan oleh Allah ta'ala ...kepada Nabi Musa... ...dengan ucapan yang lemah-lembut... ...dan juga kepada orang-orang seperti... ...wa in jahadaka ala antusyrikabimaleysalaka bi'ilm... ...falatudi'uhuma wassohibuhuma fid dunya ma'rufa... ...ini kepada kedua orang tua... dan juga u sabi hi Has wa ini cara cara dakwah yang telah diajarkan yang telah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya Nah kita coba sekarang menerapkan ini pertama yang kita harus tekankan adalah makanya Uh, Sufyan as sauri sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Amru Bil Ma'rufan Nahi Anil Munkar Bahawa hendaknya orang yang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berilmu sebelum Amar Ma'ruf Nahi Munkar Terus kemudian berlemah lembut ketika Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dan bersabar setelah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Nah ini yang kita harus miliki Kemudian setelah kita memiliki ilmunya Maka kita pelajari ya Metode, cara taktik dan bagaimana kita cara mendekati maka di sini diperlukan untuk meneliti uh, atau mengamati uh, atau mempelajari kondisi watak lingkungan masyarakat daerah yang kita mau uh, terjun dakwah setelah itu kita pelajari demografinya juga maka hadis rasulullah saw yang ketika mengutus muat itu sebagai pelajaran berharga ya muat innaka sataqti qauman min ahlil kitab berarti di sini Rasulullah sallallahu membuat satu semacam apa namanya seketsa semacam apa namanya penjelasan kepada kepadamuat supaya nanti dia siap karena menghadapi ahlul kitab dengan menghadapi ahlul ausan Orang yang tidak beragama atis membeda caranya, metodenya hmm. dengan demikian kita bisa simpulkan hadis muat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat semacam apa namanya uh, apa namanya data-data dakwah -data da hmm. ya orang yang mad'u yang kita dakwahi ya kondisi dakwah kondisi masyarakat nah ini ini yang kita ambil kita bisa petik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang bisa kita tegaskan. Nah.
1: Oke, kita angkat di kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, uh,
1: Silakan dari mana pak?
0: Ini dari
2: Palembang, mana kacang? Silakan pak uh, Ini sad, ya. saya mau tanya apa namanya menggunakan itu duit jajan mal untuk kegiatan dakwah, buat bayar hobi, hmm. atau bayar dan lain sebagainya, tuh? Iya. Boleh nggak
0: ya, cukup. Okay, cukup. Wah Uh, itu, ada uh, fatwa dari Syekh Jibrin uh, Rahimahullah ta'ala uh, ya. Ta ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga <tuh> Melindungi beliau uh, Dibolehkan untuk, uh, mengha untuk Menghajikan orang-orang yang baru masuk Islam Untuk membiayai dakwah, Tetapi ditekankan kepada orangnya Maka kalau kita amati Al-mustahik Orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah Orang-orangnya dari mulai hmm. yang pertama adalah al-fuqara wal masakin wal amilin ya was uh, wa fi semua adalah orang. Dengan demikian eh uh, uh, dibolehkan uh, berdasarkan fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih al juga. Wallahu a'lam
1: Kita masih angkat di line telepon. ya terputus. Kami persilakan kesempatan bagi Anda di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya. Nah eh, terputus kembali ya. kita masih menunggu kesempatan bagi anda di delapan dua tiga enam lima empat tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: ya. wabarakatuh. Hmm.
0: Silakan
1: dari mana Pak?
2: Dari Cetibening.
0: Iya silakan, silakan Pak silahkan
2: Bapak siapa ini?
0: Bapak Hasan. oh silakan Bapak Hasan. Iya.
2: Ini Pak hmm. saya udah hampir tiga tahun berumah tangga. Iya. Hmm. Terus Saya ingin mendawakan rumah tangga saya ini dengan baik. Mm
0: -hmm, betul.
2: Dengan itu saya ingin coba terus menerus dengar Hadiraja, mm -hmm, sampai istri saya saya suruh dengerin juga gitu kan, Pak?
0: Iya yeah, betul, betul. Mm -hmm. Itu suatu langkah yang tepat. Ya, Begini
2: ya. Pak. Uh -uh. Di samping itu saya juga uh, cari buku-buku yang bagus mm -hmm, dan. Mm -hmm. CD-CD. Hmm, hmm. Ternyata dengan semua itu istri hmm. saya banyak menolak gitu pak. Hmm. Belum
0: bisa menyadarkan ya.
2: Iya hmm. pak. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Terus yang ditanyakan apa pak?
2: Yang ditanyakan bagaimana caranya caranya biar istri saya itu menerima aja pak. Iya, baik
1: juga pak hmm. saya cukup ya. Saya. Cukup ya, ya
0: Pak ya? ya, terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini merupakan laki-laki ya. yang tanggung jawab. Hmm. Dan di antara kewajiban laki-laki di dalam rumah tangga adalah mengajarkan agama kepada suami istrinya. Bagian dari pengamalan firman Allah. Ya ayualladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara dan juga uh, arrijalu qawwamuna ala nisa. Dan memang itulah akhirnya dakwah. merupakan satu proses penyampaian proses tabligh yang tidak punya kekuasaan untuk menarik merubah hati seseorang karena itu hanya milik Allah subhanahuwataala. Inna kalatahdiman ahbabta, walaikin Allah yahdimnya sya'uil suratin mustaqim. Sesungguhnya engkau tidak bisa menunjukkan orang yang kau paling cintai, tapi Allah subhanahuwataala yang menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Namun Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berhenti. Bahkan kalau kita melihat sirah orang-orang yang selama ini bisa menyadarkan, entah itu bapaknya, ibunya, dari mulai Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jam Mus'ab, dan yang lainnya, itu dipenuhi dengan kesabaran. Dipenuhi dengan keuletan. Dan termasuk, kita lihat, berapa banyak orang yang bisa menyadarkan istrinya, membutuhkan waktu bertahun-tahun, Kalau bapak hanya 3 tahun, ini tidak ada apa-apanya. Ya. Coba bayangkan, Nabi Nuh salam telaten mengajari, mengajak istrinya 950 tahun. Tapi tidak mau masuk Islam, tetap kafir. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang kita perlukan hanya kesabaran dan ketelatenan. Ya. Uh, tentang masalah dia sadar, dia itu ikut, atau dia itu uh, apa namanya mau mempraktekkan apa yang kita ajakkan, kita dakwahkan. Ya. itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala tapi hmm. bapak jangan putus asa hmm. minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada ibunya ketika berdakwah minta didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah doakan agar orang tua saya masuk Islam maka akhirnya masuk Islam dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama mengalami suatu hal yang sama ya coba bayangkan Abu Bakar radhiyallahu an ya Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, istrinya itu belum masuk Islam. Hmm. Eh, eh, akhirnya ketika datang kepada Asma yang minta saudara, minta ini ya Rasulullah kita beri atau tidak? Ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa? Menyambung silaturahminya memberikan satu pemberian. Ini merupakan satu bagian daripada proses dakwah supaya beri, eh, mereka masuk Islam. Dengan demikian. Bapak jangan putus asa untuk terus ulat, sabar, mengajak, mendakwa istrinya. Nah, langkah berikutnya. Bapak bisa mengajak sekali-kali silaturahmi ke orang alim, ke orang yang agak lebih pinter, ke ustadz. Ya, dengan sebelumnya sudah di-calling. Ya, sebelumnya di diberitahu. Ustadz, insyaAllah atau siapa saja yang mungkin lebih mengerti, tolong nanti ustadz, istri ustadz atau istri akhi ya, nanti kalau saya datang ke sana, istri saya so, tolong diberitahu tentang masalah sholatnya, tentang masalah jilbabnya, tentang masalah-masalah ini. Jadi, uh, orang yang mau dikunjungi itu sudah di-calling, dikasih penekanan-penekanan, istri saya itu butuh ini, 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 dan itu jangan uh, terlalu, apa namanya, kaget ya, nanti mungkin, Uh, ziarah ini kita targetkan Mungkin 3 poin yeah. Masalah jilbab, masalah itu Nanti ziarah lagi Ada poin lagi yang kita targetkan hmm. Mungkin masalah birul waliden, ya Dia itu kasar sama orang tua Atau suka ngelawan suami Terus dan terus Insya Allah dengan cara ini Kita akan bisa merubah istri kita Dan tidak kalah pentingnya Kita ajak ke tabligh ke ta'lim Insya Allah dengan ajakan-ajakan itu Dengan lemah-lembut Dia akan sadar pelan-pelan biidznillah
1: Masih di telepon di belakang Pak Hasan. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam
1: Silakan dari mana, Pak?
2: Pak Tito Jakarta, Pak.
1: Silakan, yeah,
0: Pak.
2: Tito.
0: Silakan, Pak. Assalamualaikum yeah, silakan, Pak.
2: Begini, yeah. Di saya ini kan ada musala. Hmm -hmm. Tapi kayaknya untuk untuk Ustad uh, Ustad uh, Sunnah ini untuk masuk sulit sekali gitu.
0: Biar hmm, alang Jadi, ya, pak
2: ya. cukup gitu, sah. Oh. Nah, terus
0: uh, <laughs> yeah,
2: yeah. ada rencana pembebasan lahan untuk yeah. untuk perluasan gitu, sah. Iya iya. Gimana sikap anda boleh nggak istilahnya
0: yang uh, yang ikut?
2: Ah, ah, masalahnya yeah. ini udah uh, apa? Udah terlalu lama itu. Ana lihat sulit sekali bahkan untuk mendatangkan Ustadz Sunnah gitu, hmm, sulit sekali, iya. sekali hmm, Ustadz. Baik. Kalau ana lihat dari dari masalahnya itu kayaknya, aduh, kayaknya kurang gimana gitu, ana jadi ragu mau ikut atau nggak gitu. Mohon-mohon iya, 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 mohon iya, penjelasannya
1: Ustadz.
2: Waalaikumsalam iya, iya,
1: iya. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih,
0: Sebetulnya kesesatan tidak pernah bisa nempel di tembok mejid Kebitahan juga Tidak akan nyasar ke dinding-dinding mejid Dan atap-atap gendeng mejid tidak akan bisa berubah menjadi bid'ah Walaupun yang menghuni semuanya ahli bitah Maka sekarang Bapak pertimbangkan Bapak akan menjadi orang penghuni Tinggal di lingkungan itu terus atau tidak Itu satu Yang keduanya Uh, kita ini uh, patah semangat di dalam berjuang atau tidak? Dan kita akan menjadi menjadikan ini sebagai lahan dakwah kita atau tidak? Dan ini sebagai tantangan atau tidak? Kalau kita jawab iya, maka Bapak sikapnya sekarang terus untuk telaten mendekati hmm. mereka, mencoba dan terus mencoba. Dan uh, pertanyaan tadi, apakah boleh kita menyumbang? Caranya yang paling bagus, karena Bapak sudah menjadi bagian dari lingkungan itu. Dan mau nggak mau kita sholat. Dan insya Allah nggak kena mereka anak-anak yang sekarang muda, kecil-kecil ini kita dekatin. Suatu ketika kita pasti punya harapan bisa menaklukkan masjid itu menjadi masjid yang sunnah. Hmm. Maka disumbang tidak apa-apa, tapi dengan cara jangan sekali-kali ngasih duit. Tapi menyumbang berupa Berupa apa namanya barang iya. Karena khawatir Pasti mereka kalau kasih duit disimpangkan Minimal bikin beli rokok Atau uh, disimpangkan acara-acara Untuk acara bid'ah Nah ini hmm. yang kita nanti tidak ingin Maka iya. sebaiknya Kalau Anda atau Bapak ingin menyumbang model masjid seperti ini, matang barangnya aja. Anda hmm. beli pasir, dua truk, Anda beli bata, dua truk, begitu cara yeah. yang lebih tepat. Hmm. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di lain telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pak Wawan Jondet. Pak Wawan, hmm. silakan. silakan.
1: Pak.
2: Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Uh. Tentang kudeta tadi,
0: Ustaz. Iya, silakan. Mau kudeta siapa? Iya. <laughs> ya. <laughs> Saya ya,
2: ya. Uh, ada sebuah dalam diri saya Tentang hmm. sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, hmm. Yang ketika itu uh, Sebelum berdiri Arab Saudi hmm. Dikuasai ya. oleh Turki Usman Apakah
0: hmm. itu tergolong
2: Kudeta hmm. ataukah memang sudah Memenuhi syarat-syarat yang ya. telah Ditentukan, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Uh, Kita harus Kembali kepada sejarah Itu ya Uh, perlu diketahui bahawa ketika saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersatu padu menegakkan Tauhid yang akhirnya juga memiliki daulah dikasi Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan pembukaan dan juga tamkin dan ini janji Allah. Wadallahul ladzina amanu min kum wa amilus salihati la yastakhlfanhum fil ardi kama stakhlfal ladzina min qablihim. wa la yumakinan nah wa la yumakinan lahum di nahumul ladir ta'ala dan seterusnya wa lubadillah nahum yang bagi khawfim amna yang mubdouna nila yushrikuna bishayaa itu diberikan oleh Syah Muhammad bin Abdul Wahab karena penegakan Tauhid dan tolong dicamkan ketika itu daulah Turki sudah pecah negara Turki sudah terpecah-pecah menjadi beberapa uh, dua ilat kecil-kecil Bahkan Mesir punya kekuatan sendiri. Turki punya kekuatan ber, 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 apa namanya, banyak. Sehingga pada saat itu juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Saudi di bawah kekuasaan Turki. Sebagaimana Indonesia di bawah kekuasaan Turki? Karena tidak ada. Dalam peta sejarah Turki bisa mengklaim bahwa Saudi Arabia adalah di bawah kekuasaan. Terutama Najd. Ya kan? kalau Mekah Medina kita akui Mekah Medina di bawah kekuasaan Turki mm -hmm. Tapi kalau Najd Yaitu daerah yang tempat tinggal Syaih Muhammad bin Abdul Wahab Tidak pernah di dalam sejarah Turki, daulah Turki Dari mulai awal berdirinya Turki sampai terakhir Pernah diklaim Di bawah kekuasaan Daerah kekuasaan Turki Dengan demikian Tidak ada istilah kudeta Dan yang keduanya kita harus camkan yang pertama kali menyerang yang pertama kali ber, uh, mencoba untuk mendongkel siapa hmm. bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahkan Turki itu sendiri yang ketika itu hasil penjilatan ya hasil pengaduan fitnah dari gubernur Mekah Madinah yang ketika itu adalah orang-orang uh, Syiah dan hmm. Mekah Madinah memang banyak dikuasai oleh orang-orang Syiah sehingga ketakutan kekuasaan sehingga sananya rontok maka dia menjilat, menjilat kepada kekuasaan Turki, hmm. negara Turki pusat untuk supaya membasmi si, eh, apa namanya dakwahnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga negara Saudi ini supaya tidak merontokkan kekuasaan Mekah Madinah hmm. dan akhirnya penyerangan itu gagal dan Allah memberikan kemenangan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maka tidak benar siapa ya. yang mengkudeta. Nah saya sarankan bapak untuk membaca kitab di sana ada kitab Adawla Utsmaniyah karangan Al Sulami, hmm. uh, yani azab Nuh dihawa sukudiah, sebab jatuh bangunnya. Dan juga ada kita bahasa Indonesia Sejarah dua kota suci Mekah Medina Yang ditulis oleh Dr. Badri Yatim Ini menjelaskan secara objektif ya Walaupun ada beberapa Pernyataan yang masih miring Tapi kita mendapatkan info yang cukup bagus Bahwa yang menyerang Yang mengawali penyerangan adalah Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tapi daulah Turki itu sendiri Akhirnya juga patah kalah Dan akhirnya pulang dengan berapa banyak Kerugian mm -hmm. ya Allah Nah
1: Masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana?
2: Dari Bu Sugiyarti. Ya, ya. silakan
1: langsung ke pertanyaan ibu.
2: Ini saya mau nanyain, saya hmm. kan uh, suami saya ngajak ngaji, hmm. Uh, hmm. Ya. terus. udah gitu di sana pengajian itu Habis ceramah ada jikir hmm, mm -mm. ada nah, jikirnya itu kan la ilahaillahuloh ilah tapi keras hmm. eh, apa umum lah istilahnya hmm. ya enggak semua barang-barang ya oh. hmm. terus kan saya kan namanya diajak ngaji di mana ya posat jadi saya bilangin sama suami saya kata suami saya nggak apa-apa nah apa apa jadi saya bingung hmm. gitu yeah. nggak ikutin kata
0: Suami <laughs> diikutin
2: gimana? Terus? Ikutin
0: gitu salah, iya mm -hmm.
2: gimana? gimana ya.
0: Tuh? Ibu ya? Ya, ya? ya bu ya? ya, ya. Terima, Terima
1: kasih bu kasi ya. Ya, ya.
0: Sama-sama, ya. Eh -sama ya.
1: uh,
0: ini uh, fenomena yang lawan daripada pertama, mm -hmm. masya Allah. Yeah. Yang nyunah istrinya, <laughs> <laughs> masya Allah, inilah rona-rona mm -hmm. kehidupan ya. Mm -hmm. Ini yang bed ah suaminya, mm -hmm. ya. yang tadi yang nyunah suaminya hmm. yang landot istrinya hmm. ya semoga semuanya menjadi pelajaran para pendengar sekalian hmm. Hmm. yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniai suami istri nyuna syukur hmm. la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabilla syadid hmm. ibu la tu'atul limakhluqin fi ma'siyatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah hmm. termasuk suami Oleh karena itu, pelan-pelan ibu harus menjelaskan juga kepada suami. Dan juga, apalagi bisa disarankan untuk mendengar dakta. Ini apa? Mendengar daa, apa Raja. namanya Ratu Roja ini <laughs> ya. Yeah. Uh, dan uh, ibu juga jangan sedikit-sedikit bedah juga <laughs> ya. Cobalah kita jelaskan bahwa sebetulnya hal-hal yang seperti ini nggak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. kalau seandainya itu baik pasti Rasulullah SAW mendahului kita Abu Bakar Umar Utsman Ali dengan bahasa bahasa yang bisa dia terima sambil kita mencoba untuk bertanya ya model bertanya mengajukan pertanyaan dan kita ajak juga mendengarkan ceramah ceramah seperti ini mudah-mudahan sadar dan Uh, memang ini agak susah ya Kalau uh, si suami si gak, Gampang sekali ya yeah. Diajak ke Taklim ke ini Suami punya kekuasaan kuat Kalau ini memang mm -hmm. agak susah Tapi ada, ada peluang yeah. Untuk diajak ke Ustadz Dengan cara-cara umpamanya uh, Ibu menjadi panitia uh, Pengajian di suatu kampung Ingin ngundang Ustadz Ya mungkin kita ketemu Ustadznya Nah kita minta antar suaminya Ketemu Ustadz tersebut Nah sebelumnya kita calling Ustaz, ini anak suami ini pung, pung mau untuk datang Ustaz, saya ajak untuk nemui Ustaz, dia ya, sambil ngundang. Tolong Ustaz nanti kasih itu penjelasan-penjelasan tentang apa itu sebetulnya sunnah, apa itu bid'ah, terus hakikat praktek-praktek iya. dikir berjamaah Ini iya. sangat indah sekali langkah-langkah iya. seperti ini ya. Iya. InsyaAllah bisa kita tempuh ya, wa'alaikum. Iya.
1: nah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, dari ya, nah. ibu lina yang juga menggambarkan kondisi real masyarakat stand mm -hmm. uh, di rumah saya rutin mm -hmm. sepekan sekali diadakan taklim dengan manhaj salafus sahala insyaallah mm -hmm. karena di masjid tidak diperbolehkan nah, nah, kemudian uh, dakwah kami ini uh, berakibat tidak disukainya kami oleh tetangga-tetangga mm -hmm. akibatnya saya tidak disapa dan terasa sangat berat dan sedih rasanya apabila hal ini uh, terjadi mm -hmm. uh, Uh, sa sangat susah sekali rasanya untuk bisa bertahan terhadap hal ini. Tadi apakah hmm. saya harus hijrah atau bagaimana cara solusinya? Yeah.
0: Uh, pertama saya tidak ingin langsung memvonis bahwa hmm. yang salah adalah salah satunya. <laughs> Mungkin saja PDKT kita kurang. Kadang-kadang hmm. kita itu memiliki watak yang kebawa ke dakwah. Hmm. Sebetulnya kita pendekatan-pendekatan secara duniawi, keakrapan-keakrapan ini kita bangun, walaupun perentaraannya itu duniawi masalah keduniaan dulu. Hmm. Barangkali lewat mungkin arisan atau mungkin wahana-wahana lain e, di sana kan ada mungkin e, apa acara-acara e, yang tidak bid'ah ya di tengah masyarakat seperti pernikahan atau ketika saat mandikan jenazah ini hal-hal ini kita bisa jadikan mediasi untuk mendekati mereka setelah mereka itu dekat setelah mereka itu bisa menerima kita baru kita menjalankan aksi dan action jangan action dulu sebelum mereka itu bisa menerima kita keberadaan kita lah ini fatalnya di situ kebanyakan iya. kita sudah sudah uh, sudah ada jarak itu sudah tidak saling tegur sapa merasa asing Padahal belum menegaskan ajaran Bagaimana kalau sudah menegaskan identitas Tapi kalau kita sudah bangun akrab dulu Tidak ada jarak diantara mereka Kalau seandainya ada praktek keagaman lain Paling, paling banter itu masing-masing Tapi tanpa harus menimbulkan berbagai macam <tuh> Berbagai macam aksi-aksi Ya tadi itu tidak saling sapa hmm. Bahkan saling tidak tegor Bahkan saling berhadap-hadapan iya. Satu dengan yang lainnya Tapi memang kadang-kadang di tengah masyarakat Ada yang Subhanallah, ini bukan kesalahan satu dua orang, karena delapan puluh orang semua tidak boleh datang ke masjid, bahkan di masjid ditulisin dilarang melakukan kegiatan kecuali sholat, Masya Allah, ini orang Muslim kok kalah sama dengan orang Yahudi kerasnya. Allah orang Yahudi tidak, apa uh, namanya orang Kristen tidak pernah melarang gerejanya dimasukin ke Muslimin. Ini orang Islam melarang untuk melakukan kegiatan mm -hmm. Dan ini adalah masjid. Dan innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat wa atas zakalah walam yakshailallah. -hmm. Bukan hanya salat kok ada pengumuman tidak boleh dilakukan kecuali kegiatan sholat ini wallah ini adalah tidak kalau tidak munafik maka hatinya sudah hampir kejebur ke dalam zindik yang ini adalah anak-anak cucunya Syekh Siti Jenar ini kalau nggak gaduh lucu jadi yeah. siapa saja yang melarang masjidnya untuk kegiatan taklim yeah. ini imam dia itu telah menyebarkan telah menyebab di dalam hatinya kemunafikan atau di dalam hatinya ini sudah ada zindik dan ini anak-anak cucunya siti jenar hmm. dan orang-orang yang menggunting lipat di dalam lipatan sehingga merusak islam dari dalam alam bishawab, mudah allah alam besowo mudah-mudahan allah ta'ala menghilangkan dengan cepat orang-orang yang model seperti ini hmm. dan menjauhkan dari kita dan tidak menjadi fitnah dakwah kita hmm. tentang masalah hijrah Saya kira antum kemana aja selagi nguplek di jabotabek dapatnya ya itu terus loh itu jadi antum ya terserah tidak
1: menyarankan dan tidak
0: melarang antum cari tempat kalau memang ada tempat yang lebih kondusif silahkan ya wallahualam.
1: Ya. kembali dari pesan singkat dari uh, masih dalam permasalahan dakwah juga yeah. ayah saya pengikut tarikat sufi di hmm. salah satu kawasan di Depok setadi yeah. saya sudah berusaha untuk belikan buku tentang kesesatan sufi tetapi hmm. tetap tidak uh, berpengaruh kepada ayah saya beliau masih saja datang di dalam uh, apa kegiatan. namanya kegiatan-kegiatan mereka biasa ya, dia hmm. yang jadi pertanyaan Bagaimanakah e, cara yang bagus atau tips yang tepat untuk memulai dakwah kepada ayah saya dari Wulan di Depok tadi?
0: Iya, yeah, ini e, saya sudah hampir e, berapa tahun ini mas? Sepuluh mm -hmm. tahun yeah. Untuk ngeluarin bapak saya dari Torekoh mm -hmm. ini mm -hmm. Itu sepuluh tahun mas mm -hmm. Itu baru berhasil dalam poin-poin tertentu mungkin kita bisa bilang baru 60% lah Iya, yeah, iya yeah. Dan ini e, tidak, tidak, tidak ringan perjuangan mm -hmm. Karena apalagi e, kalau posisi e, orang tua Anda menjadi tokoh di dalamnya yeah. Tapi kita tidak boleh putus asa yang penting tidak ada istilah berhenti. Ulet tekun terus mendekati orang tua dengan cara-cara yang bagus, persuasif dan tidak ngguruin apalagi eh, apa namanya bersikap kasar, itu saja. Orang tua akan terima kalau kita itu bersikap sah bersah bersahaja, bersikap lemah lembut dan menunjukkan bahwa saya adalah anak yang bisa menghormati orang tua dalam hal apapun termasuk dalam proses dakwah. Ya, mudah-mudahan saya tidak me 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 mengatakan Anda gagal atau membuat Anda putus asa. Tapi butuh proses saja. InsyaAllah, kalau Anda kerahkan sebab-sebab yang ada itu, akan diberikan jalan oleh Allah ta'ala insyaAllah. Ya, caranya tadi kita dialog lah. Intinya dialog. Ya. Kita ajak bicara, ya ngobrol. Ya, Anda juga nggak tahu tipe orang tua Anda, apa tipe hmm. orang yang penut apa pendiam, tertutup. Yang tidak gampang diajak bicara Atau memang dia itu orang yang gampang diajak bicara Komunikatif Kalau uh, saya pelajari dulu karakter orang tua saya mm -hmm. Baru setelah itu kita adakan pendekatan Pendekatan-pendekatan itu pun kita tidak langsung del Mungkin lewat jalan uh, soal masalah duniaan mm -hmm. Contoh aja Anak kasih contoh real mm -hmm. Ketika saya pulang ke kampung Mungkin kondisi kampung dalam keadaan penceklek Hmm. Ya mungkin wereng banyak. Wah ini ya, kan gara-gara ya. dosa kita ini. Nah hmm. nih dari situ kita masuk. Wah hmm. wereng. Hmm. Jadi masalah wereng bahas masalah padi dulu lah gitu kan. Hmm. Sawah gimana? Wah, masya Allah ternyata. Wah sekarang ini panen gagal ya ini. Hmm. Tidaklah mungkin Allah ta'ala mengirimkan ada bencana, ujian Pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan Coba bayangkan iya, iya. Kita tarik dosa satu persatu Sampai kepada Torekon uh -huh. Sampai ketahlilannya Sampai ke ini coba bayangkan bagaimana kondisi real seperti ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala iya. ya kita bahasakan dengan bahasa yang mereka pahami jangan mereka disuruh memahami bahasa kita ya hmm. repot itu iya, ya, ya. Hmm. itu yang saya tempuh Wallahualam
1: baik kita angkat pertanyaan kembali di lain Forum Assalamualaikum hmm.
0: Selamat
1: ya. siang dari mana ya. pak
0: di, di jalan
1: Iya kan
2: Oh, jenis, kalau misalkan masjidnya
1: udah uh, sunnah ya Iya iya.
0: Uh, uh,
2: sikap itu gimana kalau misalkan ada yang mau talim, tapi talimnya
0: kita gitu. Hmm, gitu. Nah, Cukup. Cukup. Iya. Ya, sikap kita harus tegas. Bapak boleh mengadakan Taklim di sini. Anak yang nyari ustadznya loh. <laughs> ya gitu. Nah bapak kan gentle jadi ganteng. insyaallah, alhamdulillah pak, kalau bapak mau ngadakan di sini, masyaallah kita dukung 100%, insyaallah, kita masyaallah, terima ahlan wa sahlan, silahkan berapa jamaahnya pak, tapi kita kerjasama yang baik ya pak ya, hmm. diantara kerjasama yang baik, bapak yang nyari jamaah, gue yang cari ustad nah hmm. gitu, itu secara ta'awun, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismin waluduan, insyaallah baik ya. ya
1: kita angkat kembali di line telephone, assalamualaikum
0: Assalamualaikum. Silakan,
1: yeah. ibu dari mana? Dari
2: hamba Allah yeah. di Kemayoran. Silakan, mm -hmm. silakan. Ustad mau tanya, mm -hmm. kalau misalnya kita diundang mm -hmm. acara apa ya, mm -hmm. misalnya sunatan di sini bacaan yeah. rame-rame mm -hmm. atau apa, mm -hmm. kekahan baca mm -hmm. rame-rame terus mau hujan di masjid juga mm -hmm. begitu mm -hmm. itu. Ikab
1: kita gimana ya ustadz
2: ya? Iya, ya. Nah saat ini apa namanya? Kalau misalnya kita nyumbang pada itu yang dikira ilahilah itu niatnya gimana ya? Kalau dicabutnya enak gitu.
0: Mm hmm, gitu. Iya, ya. cukup ya. Iya,
2: makasih.
0: Oh ya. Kalau ibu sekarang nyumbang aku Dikir berjamaah ya jangan Ya hmm. jangan nggak enak Sekali-kali nggak enak sama Allah dan Rasulnya Gitu loh bu ya. Waduh agak-agak enak sama Allah Sama Rasul Masa saya sekarang ini nyumbang duit Untuk nentang Allah, nentang Rasul Ya Allah Rezeki yang dikasihkan Allah ini Apa kata Allah nanti Saya dikasih karunia Allah ternyata gagak bisa nyusuh, mensyukuri, la inshaqur tumla dan nakuwa la inkaftar Kok malah saya pak salurkan untuk hal-hal yang buat tentang Allah tentang Rasul kalau kita yakin itu bed. Akan tentang Allah tentang Rasul, iya. hmm. ya seharusnya kita lebih gak enak sama Allah dan Rasulnya daripada gagak enak sama RT, <laughs> eh, sama RW, sama Pak Ustad, kan hmm. Pak Ustad gagak bisa jamin surga, hmm. Allah Rasul bisa jamin surga kan gitu. Nah soal masalah hadir, akikah sih gak ada masalah ya, akikah, so, yang penting eh, dihindarkan mungkin ada akikah acara marhabaan itu ya, cukur-cukur rambut, terus kasih oles-olesan itu, terus dibacain rawi, itu yang kita hindarkan. Eh, kalau memang ada rawiannya yang kita tidak datang dan bilang terus serang bahwa insya Allah soal masalah akikah nanti saya datang. Mungkin maghrib atau sebelum maghrib Saya silaturahmi ke rumah anda yeah. Tapi nanti kalau untuk acara marhaban Saya nggak bisa terus terang Kalau ini bukan bukan hal-hal yang saya yakini sebagai ibadah atau kalau ibu takut juga masih mentok ya udahlah saya punya kesibukan penting apa tidur karena tidur itu lebih penting ketimbang bedaan gitu ya dengan demikian pokoknya kita tidak boleh basa-basi dalam masalah agama nggak enak sama Allah itu lebih baik daripada nggak enak sama manusia Allah
1: satu pertanyaan terakhir saya karena waktu di ya. lain telepon halo.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum.
1: Dari mana?
2: Dari ini di perjalanan Iya
1: dari... silahkan Pak Silahkan uh,
2: Ini kalau ada undangan acara mabit itu biasanya kan ada Sholat di Amulail
0: Iya Pejamaah uh -huh. Suka ya. mabit juga ma? Ini Pak ya
2: Enggak saya ada undangan hmm.
0: Apa ya. perlu di... <kuh> dihadiri gitu Iya cukup ya. ya Pak ya
1: Iya Terima kasih Pak Silahkan
0: Iya Uh, sebetulnya mah bid itu uh, malam bid'ah, Pak. Ya, hmm. Jadi jangan dihadiri, Pak. Karena hmm. Rasulullah SAW, Khulafa'ur Rashidun, orang yang paling semangat dan antusias kiamul layil, tidak pernah sekalipun mereka berjamaah sholat kia mulai di masjid, kecuali sholat terawih. Hmm. Kalau bahasa andainya baik seperti yang dikatakan oleh benuk kafir, laukana khairan nasabakuna ilai Kalau seandainya itu baik, pasti mereka akan mendahului kita. Ya. Dengan demikian undangan kebaikan kita hadirin, tapi undangan hal-hal yang me, uh, yang bertentangan dengan dalil maka tidak harus kita hadirin. Ya termasuk uh, mabit ini, apalagi disertai dengan muhasabah nangis bareng-bareng dan ada yang uh, ruqyah bareng juga. Ini semuanya bid'ah ya. Tolong dicamkan bahwa ruqyah masal itu bid'ah. Yang tidak boleh kita kembangkan. Kenapa? Zaman Rasul ada orang kesurupan. Zaman Tabi'in ada kesurupan. Zaman Imam Sunnah ada kesurupan. Zaman Imam, uh, Imam Ibnu Taymiyah juga memungkinkan sekali. Untuk ruqyah jamaah. Tetapi mereka tidak pernah melakukan. Man amila amanan laisa alihi amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan. Yang tidak ada contoh dariku. Maka tertolak. Apalagi sekarang Hana cenderung. Satu rukyah jamaah itu hanya untuk menarik aksi. Supaya orang-orang datang ke tempat kliniknya. Ini semakin buruk tujuannya. Hmm. Ikra'ul Qur'ana wala ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran. Jangan kau makan dengan bacaan Al-Quran. Dan di sana ada satu pernyataan. Uh, apa namanya? Ali bin Abi Thalib Akan terjadi fitnah. Uh, katanya Umar, kapan itu Ali? Ketika... orang beramal amalan akhirat apa namanya ketika orang menjadikan amalan akhirat untuk apa namanya perkara-perkara dunia maksudnya amalan dun eh akhirat dicari untuk kepentingan dunia Amalan akhirat dilakukan untuk kepentingan dunia termasuk hal-hal ini. Dengan demikian mabit kadang-kadang dijadikan sarana untuk uh, apa namanya uh, serangan malam ya bukan serangan fajar hmm. untuk cari dukungan yeah. suara hmm. dan juga ruqyah massal hanya untuk istirzak dan yang lainnya maka ini semuanya harus kita hindarkan Rasulullah s.a.w. mengatakan Ikhra'ul Qur'ana wa bihi Bacalah Al-Quran Jangan kau makan dari bacaan Al-Quran Ini dalilnya Wallahu'alam
1: bisawab Baik Ikhwatal Islam Demikian e, pertanyaan terakhir tadi kita e, simak bersama Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafidullah Mungkin satu e, penutup e, terakhir bagian itu Ustaz Allah, ya. Sebelum kita tutup
0: Alhamdulillah kita bisa membedah sekilas uh, buku uh, Syekh uh, uh, Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang judulnya hmm. Manhaju Al-Anbiya fi Da'wah ila Allah Ta'ala. Hmm. Dan kesimpulannya semua para rasul para nabi inti utama dan prioritas dakwah utama dan pertamanya adalah ad-da'watu ila ibadah Allahhi wahda ada awatul tauhid Dengan demikian, siapa yang ingin mengembalikan umat seperti zaman dahulu, dan siapa yang ingin berhasil dakwahnya seperti keberhasilan para Rasul para Nabi hendaknya menjadikan tauhid skala prioritas utama dan pertama, dan menjadikan suatu yang paling penting dalam proses dakwahnya. Wallahu a'lam bisawal. Wassalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. kejohatan Islam demikian akhir dari kajian kita untuk sore hari ini dari pembahasan manhaj para nabi di dalam berdakwah yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin hafizahullah terima kasih Ustaz atas kesediaan dan kehadiran antum di studio dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang uh, telah serta dan mengirimkan pertanyaannya pada kesempatan sore hari ini kami mohon maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan namun tidak bisa kami ajukan pada kesempatan Sore hari ini dan kami mohon maaf pula apabila dalam pembawanan saya ini terdapat banyak kekurangan demikian kami tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa